0: Arrête là, la, gros dain. Sors pas du train Dès ma plus tendre jeunesse, je si il faut, il faut, il faut il plaindre les affligés. C'est une loi du maloua de l'humanité, puis de manière ou d'autre. Les consolations arrivent et la douleur s'en va. Parmi nous, sans nouvelles ou fables, ou paraboles, ou histoire. à notre jour. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes dans l'ancienne communauté. Toutes pelo menos pour ouvrir dizer, que Varlungo fica perto Havia lá um padre bem abessoado e dado às damas. Como não sabia ler muito bem, entretinha aos domingos os seus paroquianos, dizendo-lhes bonitas palavras. Sempre que os maridos tinham de se ausentar, ele mostrava mais zelo em visitar as suas mulheres do que qualquer outro dos seus antecessores. Chegava a levar as imagens, água benta, às vezes um coto de vela e também, está visto, a sua bênção. Entre as paroquianas que o padre olhava com agrado, Uma havia que o atraía mais do que qualquer outra. Chamava-se ela Belcolore e era casada com um lavrador de nome Bentivenha del Mazzo. Belcolore era uma camponesa fresca e apetitosa, morena e bem feita, entendida mais do que qualquer outra em moer farinhas. Também não tinha igual a tocar tamborim, a cantar e a bailar de roda, agitando na mão um lencinho o Sr. pároco estava tão apaixonado que parecia doido e gastava dias inteiros a passar-lhe à porta só para a ver. Aos domingos de manhã, quando a avistava na igreja, entoava um Kyrie e um Sanctus, esforçando-se tanto para armar em cantor que dizia um burro a zurrar. Quando, pelo contrário, ela estava ausente, despachava-se o mais depressa que podia. Entretanto, soubera não chamar a atenção de venha e da vizinhança, e ninguém suspeitava de nada. Para atrair as boas graças da sua amada, dava-lhe de vez em quando pequenos presentes. Uma réstia de alhos frescos da sua horta, a mais bonita da terra e que ele próprio cultivava, um cesto de favas, cebolas ou chalotas. Quando julgava o momento asado, abria-lhe os olhos e ralhava-lhe, amigável. Ela, porém, Fingia não dar por nada e seguia o seu caminho. O padre não conseguia, pois, os seus fins. Ora, um dia em que caminhava pela terra, ao acaso, o padre encontrou Bentivenha del Mazzo atrás de um burro bem carregado. Meteu conversa e perguntou-lhe, onde ia? Eu vou até à cidade para tratar de um negócio, seu pároco, E levo isto tudo ao senhor Bonacorri da Ginestreto para que ele me sirva de empenho. Fui intimado pelo juiz do tribunal que me convocou por intermédio do Meirinho. O padre disse-lhe então alegremente Tens razão, meu filho. Vai com a minha bênção e volta depressa. Se vires o Lapucio, ou o Naldino, não te esqueças de lhes dizer que me tragam umas boas correias para as minhas disciplinas. Bendivenha prometeu que se feri. E enquanto o campeonês se afastava para Florença, o padre pensou que tinha chegado o momento de ir procurar Belcolore e tentar a sua sorte. Pôs-se a caminho e só parou em casa dela. Entrou e disse, — Deus esteja convosco. Está alguém? Belcolore que subira ao celeiro ouviu. — Senhor, disse, sede bem-vindo. Que andais a fazer cá fora com este calor? — Oh, vim passar um momento contigo. Encontrei o teu um homem que ia para a cidade. Belcolor desceu, sentou-se e, e, como marido colhera algumas poves pôs-se a separar-lhes as sementes. Entretanto, o padre passava ao ataque. — Então, Belcolore, sempre queres fazer-me morrer. — E eu... Que vos faço <risos> e ria as gargalhadas. Oh, tu não me fazes nada, niente, mas não me deixas fazer contigo o que eu desejava e que Deus ordena. Ai, então os padres também fazem coisas dessas? Oh, claro que sim! E ainda melhor do que os outros homens, mais richamente. E sabes porquê? Temos reservas para fazer girar a mão Podes crer que só tens a lucrar se não disseres nada E me deixares fazer o que eu quiser oh, E como crerei eu com isso? Vós sois mais avarentos que o diabo oh, Não sei, dize tu o que queres hum, Um par de botas, uma rede para os cabelos Um cinto de lá fina hum, Escolha tu Ora, ora, eu tenho disso tudo Mas, já que me creis tanto bem, prestai me um serviço e eu serei gentil. Oh, diz, diz o que é. De boa vontade o farei. Eu quero ir no sábado à Florença entregar a lei que já... Hum... Ah, ai! Eu quero ir... Hum... Ah, padre, diz a minha senhora... Desculpe, enganei-me. Quero ir no sábado à Florença entregar a lei que já afiei e depois mandar arranjar a roca. Se pudesseis emprestar-me cinco liras, eu sei que as tendes. E uh, buscar ao penhorista o vestido de lenho, sinto que uso aos domingos, e que não vem do meu casamento. Sem isso não posso ir à igreja nem às festas. E depois farei o que quiseres. Oh, Deus do céu, não tenho comigo tal soma, mas asseguro-te que antes de sábado terás o dinheiro e de boa vontade. Sim, sim, sois todos os mesmos. Muitas promessas e depois nada. Se julgais fazer comigo o que fizestes com a Biliúza, que teve como único ganho as vossas bonitas palavras, estás enganado. A Biliúza tornou-se uma mulher pública. Então, se não tens a soma, ide buscá-la. Oh, então não me obrigues a ir a casa. Como vês, agora é boa altura. Não há ninguém. Oh, e quando eu voltasse, talvez houvesse um aborrecimento qualquer. Eu não sei quando encontraríamos uma ocasião assim. Não. Se quereis ir, ide Se não, não fiqueis aqui O padre viu a rebelde ao seu desejo Querendo um salvo, um mefac Em vez do sina que lhe oferecia E então disse-lhe Move cá, julgas que eu não te trago o dinheiro Para não desconfiares deixa te hum, o meu casaco azul como pinhor Belcolore olhou para o casaco hum. Este perguntou Hum... E quanto vale ele? O, o quê? Quanto vale? Pois fica sabendo que é do pano francês e do melhor. E ainda não há 15 dias que dei por ele 7 liras ao loto. E ao que diz o Bugilieto que é muito entendido em fazendas, foi barato. O quê? Pois não imaginava. Ora, deixai cá ver. Hum. O padre, muito excitado, tirou o casaco e entregou lhe Bem colore, foi guardá-lo e disse então ah, Vamos então até a granja. É sítio onde não vai ninguém. E assim fizeram. dar a bela color e os mais doces beijos do mundo. O padre, ai, fez-lhe entrar na grande família do senhor. Deixou-se ficar algum tempo a acariciá-la e depois foi-se embora de Sotaina, como se viesse de algum casamento, e voltou à igreja. E pôs-se então a pensar que os cotos de vela que tirava das ofrendas de todo o ano não valiam metade das cinco liras. Pareceu-lhe um péssimo negócio o que fizera e lamentou ter deixado o casaco a bel colore. Oh, como ria lo porém, sem gastar dinheiro? Como era senhor de uma certa malícia, imaginou um meio que logo tratou de por insusão. No dia seguinte era dia santo. Mandou então à casa de bel colore um garoto, seu vizinho, encarregando-o de lhe pedir o seu almofariz de pedra, Porque tinha convidado binguccio Guccio dal togio e nutio Buglietto para almoçar e queria preparar um molho em honra deles. Belcolore de boa vontade lhe mandou o que ele pedira. No entanto, por volta da hora do almoço, o padre pôs à espera da altura em que ela e o marido estivessem à mesa. Chamou o sacristão e disse Toma este almofariz, leva-o a Belcolore e diz-lhe. O senhor pároco agradece muito e pede o favor de lhe vos o casaco que o garoto vos deixou como pinhore. O sacristão dirigiu-se a casa de Belcolore com um almofariz. Encontrou-a à mesa com o marido e disse-lhe ao que vinha. Ao ouvir o que lhe pediram o casaco, Belcolore quis responder. Mas bem-te venha, deitou-lhe um olhar furioso. Então tu aceitas objetos, ó padre, como pinhore? Ai, oh, Deus do céu! Não me falta vontade de te dar um par de estalos. Entreguem-lhes ao casaco, diabos levem. E sempre que ele precise de alguma coisa, mesmo que seja de um burro, ou melhor ainda, trata de não Bela Belcolore levantou-se, resmungando, foi à arca, tirou-o ao casaco e entregou ao sacristão, dizendo: Diz da minha parte ao senhor pároco. A Belcolore manda-vos dizer que nunca mais fareis molhos no seu almofariz. Não vos portastes muito bem. Desta primeira vez. O sacristão foi-se embora com o casaco e deu o um recado ao padre. Este desatou a rir. <risos> oh, quando a vírus, diz-lhe que se ela me recusa ao seu almofariz, não conte com o meu pilão. <risos> Fica uma coisa pela outra. Bentivenha julgou que as palavras da mulher tinham sido inspiradas pela irritação que ele mostrara, por isso não se importou. Bel color, porém, mostrou-se muito fria com o padre e andou a moada com ele até às vindimas. Foi então que ele a ameaçou de a fazer cair na boca do Lúcifer. Ela teve muito medo e quando chegou o tempo do mosto e das castanhas, reconciliou-se com ele na granja. Em vez das cinco liras, o padre... Mandou-lhe forrar o tamborim e pôs lhe guizos. E ela deu-se por satisfeita.